0: Donc, pour, 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 pour arriver à ça, à, à cette cérémonie, c'est bien de se préparer, de bien, de bien comprendre de quoi il s'agit, que c'est plus que simplement une cérémonie formelle, mais que c'est vraiment quelque chose qu'on a ensemble préparé. Donc, aujourd'hui, c'est une première. Euh, donc, le mois prochain, au mois d'avril, Euh, je ferai un deuxième au mois de mai également. Voilà, donc, on fera au moins trois, trois conférences, trois taisho, comme on appelle euh, dans notre jargon, zen, enseignement oral. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va un peu toucher à, à tous les, les différents aspects. À la fin de mon exposé, il y aura la possibilité de poser des questions. Et puis, en ce moment-là, on, on verra. Euh... Donc, voilà, le tout va durer plus ou moins, je pense, euh, une heure, une heure et demie. Je vais faire donc une, une introduction, le sens de cette cérémonie. Je vais parler de ce que c'est qu'un bodhisattva, dans notre tradition, un moine, une nonne. Comment interpréter les préceptes Je vais parler aussi du déroulement de la cérémonie, euh, quelles sont les différentes phases qui, a, qui, qui, qui auront lieu. Je vais parler du kesaï et du Rakusu et du Ketsomiyaku. Voilà, c'est à, à peu près tous les tous les éléments importants, enfin, tous les aspects différents euh, qui touchent à Jukai, cette prise de refuge. Donc, Kai, c'est précepte, recevoir les préceptes, c'est Jukai. Et en même temps, cette prise de refuge, on appelle ça comme ça, veut dire, c'est aussi, en fait, ce sont les trois premiers préceptes déjà. Hein, dire « je prends refuge dans le Bouddha, dans le dharma et dans la sangha ». En fait, c'est même le, le, le cœur primitif de, au temps du Bouddha. Si on voulait devenir un disciple de, de Bouddha, il fallait faire ça. Simplement dire « je prends refuge dans le dharma, l'enseignement du Bouddha, et je prends refuge dans le sangha, le, la communauté des pratiquants » et de le dire trois fois, et du coup, on était disciples du Bouddha. C'était très simple. Alors, au fur et à mesure, euh, ben, le Bouddha a instauré des règles parce qu'il voyait bien que sa communauté commençait à grandir et que, voilà, selon les occasions, les, les problèmes, les conflits, etc., qui apparaissaient, ben, il, le Bouddha rajoutait des règles, des préceptes. Voilà. Alors, nous, on en a 13. Enfin, on en a 16 en fait, hein, donc ces, ces trois premiers, cette prise de refuge, sont en fait considérés comme des préceptes. On va les voir aujourd'hui, on va les nommer, mais on va les approfondir, euh, on, on fera un, un técho spécial pour les approfondir tous, hein, les, les, surtout les 10 qui, qui nous concernent vraiment euh, très fort dans notre vie quotidienne. Euh... Pour moi, je considère un peu recevoir les préceptes comme les règles du jeu. <rire> Parce que pratiquer la voie du Bouddha, c'est jouer. C'est jouer ensemble. C'est sûr que c'est un jeu sérieux. Mais c'est un jeu quand même. C'est un jeu qui, euh, qui touche à, à toute notre vie. Mais j'aime bien utiliser cette expression de « jouer ». Je l'ai souvent entendu dire de mon maître, euh, pour un peu alléger, pas, pas seulement pour alléger la chose, parce que c'est sûr qu'il y a un côté très fondamental et très sérieux, entre guillemets, dans, dans, la, dans notre pratique, bien sûr. Mais parce qu'au fond, il y a, enfin, il me semble quand même dans la vie, quelque chose de l'ordre de la danse et du jeu. Voilà, et peut-être qu'on a un peu perdu ça. Euh... Et que, voilà, en tout cas, c'est ce que j'essaie de, avec tout le sérieux nécessaire, bien sûr, de, 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 de faire passer à, à, à ceux qui viennent au dojo, qui pratiquent avec moi ici et, et ailleurs, parce que grâce aux techniques, on, on a maintenant mm. des, des gens qui nous, qui nous suivent de partout. Mais il y a quand même quelque chose de la danse, dans le sens que la vie, c'est mouvement. Maître Kodosagawa qui disait lui-même que le Zen, ça consiste à savoir comment bouger son corps. Donc voilà, bouger son corps. Hein. Comment faire dans certaines, dans certaines situations euh, comment euh, s'abstenir de, de certains actes. Enfin, tout ça, c'est la danse de la vie. Donc, c'est un jeu. Euh, voilà Et donc, Jukai, les préceptes, ces 16 préceptes, je vais dire, sont vraiment le, le cadre dans lequel on va jouer. Hein, comme vous savez, au tennis euh, ou dans d'autres jeux sportifs, il y a des règles. Hein, on délimite le terrain. Voilà. On met un E par terre ou un rectangle, on met une ligne, voilà, le, euh, un participant d'un côté, un autre participant de l'autre côté, un filet au milieu, puis on se, bat, on se passe la balle, et puis il y a des règles. Voilà. Donc dukai, c'est vraiment ça. D'abord, c'est quel cadre, hein, quel on va mettre par terre. Là, quel, quel, euh... Parfois, j'explique ça aussi un peu à mes élèves, et puis il y en a toujours un qui est malin et qui dit « Oui, mais j'aimerais bien plutôt aller jouer là-bas. <rire> » Ben non, ben non, c'est pas là-bas, c'est ici, c'est dans ce cadre que ça se passe. Voilà, et ça c'est quelque chose que c'est bien d'être imprégné de ça. Voilà. C'est sûr que dans l'absolu, on n'a pas besoin de ces règles. Mais comme je le disais déjà au temps du Bouddha, euh, avec ses propres disciples, même, même avec lui, des phénomènes apparaissaient entre les gens. C'est normal, c'est humain, c'est notre côté illusion de, de la conscience, de notre, de notre façon d'être au monde. On se trompe. On, on... Et en ce moment-là, c'est important d'avoir des règles pour justement rectifier, pour corriger. Voilà. Donc, euh, c'est sûr que dans l'absolu, dans le monde de l'éveil, dans le monde des Bouddhas, On n'a pas besoin de règles, on n'a pas besoin des, des préceptes. C'est inclus dans, dans l'expérience de l'éveil lui-même. Mais comme on n'est pas tout le temps dans cet état, pour, entre guillemets, qu'on pourrait dire, d'état d'éveil, ben oui, et qu'on est limité par, notre, par nos illusions, par nos propres limites, par notre karma, etc., ben oui, on a besoin de règles. Voilà. Et, et des règles, on va aller voir tout de suite, euh, de conduite. Alors on, a, on appelle ça de temps en temps ordination, mais le terme n'est pas tout à fait correct parce que euh, dans notre culture euh, chrétienne, ici en Occident, ordination veut dire vraiment quelque chose de bien spécifique, euh, c'est rentrer dans les ordres d'un mouvement spirituel religieux Euh, alors que pour nous, c'est pas vraiment... Enfin, il y a peut-être un côté rentrer dans les ordres, mais c'est pas du tout comme euh, les, les gens qui se font ordonner prêtres ou qui se font ordonner moines. Euh, Quoique, pour nous, il euh, y a donc deux moments euh, qui peuvent se passer dans, dans notre pratique. C'est d'abord la, la, la toute le tout premier Chukai, où on reçoit les préceptes pour la toute première fois, et où on devient donc ce qu'on appelle dans notre tradition Bodhisattva. Et il y a la possibilité, un peu plus tard, parfois même beaucoup plus tard, de, euh, faire un deuxième, euh, de recevoir une deuxième fois les préceptes, ce sont les mêmes, pour devenir moine ou nonne. Alors c'est sûr qu'en ce moment-là, quand on devient moine et nonne, il y a une sorte de d'ordination qu'on pourrait dire. Mais c'est peut-être mieux de parler de Jukai que de parler d'ordination. Alors quelles seraient, enfin euh, quelles sont les différences entre euh, Bodhisattva et non C'est peut-être pas vraiment aujourd'hui qu'il faut tout expliquer parce que ça nous amènerait loin. Mais on peut peut-être euh, quand même dire que c'est pas une différence dans l'essence de la chose parce que c'est les, les mêmes préceptes que l'on reçoit, mais c'est surtout une différence dans ce qu'on pourrait dire peut-être intensité. C'est aussi quand on devient moine et nonne, en ce moment-là, on se réfère vraiment à un maître spirituel. Alors que ce n'est pas encore tout à fait le cas avec le premier jokai. C'est sûr que la personne qui vous remet les préceptes, c'est quel, quelque chose d'important, bien sûr, et vous allez avoir un, une sorte de relation avec cette personne, que ce soit maintenant moi ou, ou, ou une autre. Euh, mais on ne considère pas, dans, dans, dans notre tradition, que le, le, ce premier maître de transmission, je vais dire, est vraiment la, la, la personne définitive qui va devenir le maître On peut avoir plusieurs maîtres. D'ailleurs, dans, dans le dans le zen, pas lié à. Ça peut être le même à tous les moments importants de de la pratique, mais ça peut être aussi être des personnes différentes. Donc, j'ai dit ça pour surtout euh, pour bien faire comprendre que les personnes qui vont recevoir les préceptes là, maintenant, au mois de juin, ne sont pas formellement complètement liées. <rire> lié, <rire> c'est peut-être pas vraiment le bon mot, mais bon, je n'en trouve pas un autre pour l'instant. À moi, je veux dire, euh, sentez-vous libre d'aller pratiquer avec d'autres maîtres, d'autres euh, enseignants. D'ailleurs, ici en Occident, bon, tout, tout ça, c'est très récent. Hein. Sachez, hein, vous, vous le savez, ça a 50 ans, un peu plus, 51 ans, 52, je ne sais plus, hein, depuis la venue de maître Dishimaru, en Europe, hein, on compte, on compte Ça, à partir de là, donc, on est très, 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 très récent. Euh, donc, on a encore beaucoup de choses à, à découvrir, à approfondir, j'allais dire à inventer, mais ce n'est pas vraiment le bon mot, ou plutôt à adapter. Vous savez, le, le bouddhisme qui a commencé en Inde, qui, qui est allé en Chine et qui est allé après euh, au Japon pour revenir en Europe, c'est chaque fois adapté aux situations. Donc, euh, dans, dans les anciennes, dans, dans ancienne, en Chine, par exemple, c'était tout à fait courant que même les moines et les, et les nonnes étaient envoyés à, à un autre maître, dans un autre temple, pour entendre un autre son de cloche, une autre façon de, de pratiquer la voix du Bouddha. Donc voilà, ça, je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Et euh, donc c'est pour ça que je le dis maintenant. Euh, sachez aussi que, donc ça ce serait pour la différence entre Bodhisattva et Mwannon. mais pour l'instant ce n'est pas le plus important, il me semble, en tout cas, aujourd'hui. Euh, ce, ce Jukai, beaucoup beaucoup de pratiquants le considèrent comme étant une sorte de finalité. Et je peux comprendre ce, cette approche, cette façon de penser, euh, nous, nous, dans notre culture euh, occidentale, où on a appris de faire une formation et puis d'arriver à une sorte de diplôme, de brevet, de... Voilà, tout tourne, tout tourne, tout tourne autour de ça, dans notre culture. Mais du ce c'est pas du tout ça du tout, mais pas du tout du tout. Euh, Ce n'est pas un but à atteindre et, et que l'on devrait attendre euh, de pratiquer déjà depuis très longtemps, de faire beaucoup de séchines, beaucoup de zazen, pour en arriver à enfin prendre les, les préceptes. Et parfois des gens attendent très longtemps parce qu'ils doutent. Enfin, ils doutent. Ils sont tellement euh, impressionnés par cette dimension spirituelle de, de, de Jukai, que ça fait un peu peur. Et ça, je, je peux comprendre. Hein, quand on entend les quatre vœux du Bodhisattva que l'on récite euh, après chaque zazen, c'est sûr que ça, ça semble complètement fou, complètement impossible à réaliser et que ça, ça semble que l'on doit avoir une certaine maturité spirituelle, qu'on doit avoir une certaine sagesse pour pouvoir les formuler. Alors, je comprends ça. Mais sachez que, Pour moi, en tout cas, et pour, pour, pour mon maître, et pour... Euh, en fait, la, le Jukai, recevoir les préceptes, c'est le début. C'est vraiment le début de la pratique. C'est là où, vraiment, on va euh, approfondir le côté spirituel de notre pratique. Ça devient plus qu'une simple gymnastique, une posture, une respiration, un état d'esprit. Euh, voilà. Et aussi ce n'est pas quelque chose qu'on a qu'on a acquis et par rapport à quoi on devrait être fier parce que ça aussi on, on le voit. Euh, mais, mais bon je comprends ça parce que encore une fois c'est un peu dans notre culture on a on a le papier. On a le voilà j ai, j ai le, je vais vous montrer tout à l'heure le, le papier <rire> euh, le certificat. Et alors, on peut s'enorgueillir de ça. On peut euh, se dire, voilà, j'ai atteint quelque chose. Un... Bon, c'est un peu dommage de, 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 de penser ces choses dans ces termes parce que ça n'a rien du tout à voir avec, avec ça. Ce n'est pas un but à atteindre après très longtemps et ce n'est pas quelque chose dont on peut être fier. Bien au contraire, ça, ça, demandera... enfin, ça demande ça. Ça amène, je pense, à même beaucoup d'humilité, à beaucoup de. Voilà. Pour Bouddha aussi, il euh, y avait deux sortes de disciples il y avait les laïcs et il y avait les moines et les nonnes. Et la différence qu'il y avait, c'est que les laïcs qui le suivaient, et qui pratiquaient aussi, continuaient à vivre en, dans leur cercle familial, au foyer, etc. Tandis que les moines et les nonnes quittaient vraiment le foyer pour le suivre et vraiment vivaient en communauté, ce qu'on appelle la sangha, euh, en, retrait, en retrait du monde. Pas complètement en retrait du monde parce que c'est sûr qu'ils devaient se nourrir et qu'ils venaient au village euh, chaque jour mendier leur, leur nourriture. Mais il y avait quand même ce, ce, cette césure. On quitte quelque chose. Et pour les personnes qui deviennent moines et nonnes, Même si, et ça, ça a été instauré enfin, ça, par Maître Deschémarro, enfin pas vraiment. Disons qu'au Japon, les moines et les nonnes, traditionnellement, peuvent se marier. J'expliquerai un autre jour d'où ça vient. Mais Maître Deschémarro a toujours dit, et mon, mon maître aussi, euh, qu'être moine et nonne, on ne, on ne se retire pas de la société, on ne quitte pas le monde. Donc on, on, est de, on devient vraiment un bodhisattva complètement dans le social. Et, et les vœux de Bodhisattva, on les réalise dans le social, dans son métier, dans sa relation aux autres, dans sa relation avec la famille, etc. Donc il n'y a pas un retrait euh, du monde. Par contre, euh, je pense que profondément, les personnes qui deviennent moines et nonnes doivent réfléchir à ça. Mais qu'est-ce que je quitte ça, ça, je pense que c'est quand même important. Voilà. Qu'est-ce que je laisse tomber Bon, alors, quel est le sens maintenant de ces préceptes Comment les interpréter Parce qu'on a aussi, encore une fois, par rapport à notre culture chrétienne, cette, euh, quand on entend le mot « précepte », il y a tout de suite cet écho de, de la morale, des commandements, les, les dix commandements. Bon, il y en a dix aussi ici. Euh ou alors même, euh, pour ceux qui sont très fort imprégnés de, de cette culture, des interdits. Alors que ce n'est pas, encore une fois, pas du tout le cas de penser les préceptes, les cailles en termes de commandement ou de morale ou, ou d'interdit. Il y, y a deux jours en arrière, euh, pendant le Koussen, Ou, ou mardi, je ne sais plus, j'avais parlé de... Pour la pratique, la question la plus importante, c'est comment vivre hein, Comme disait maître Kodosavaki, comment bouger son corps Comment vivre Comment vivre bien Comment vivre pour créer du bien autour de soi Au final, c'est ça. Au final, c'est ça. Et donc, les kai... Ben justement, ça, comme je le disais, ça, ça, ça délimite le terrain dans lequel on va travailler. Mais on va comprendre aussi que ce terrain, il est très, très large. Ce n'est pas comme au tennis ou au foot où c'est vraiment, euh, je ne sais pas moi, combien c'est, 40 mètres sur 20 mètres ou un truc comme ça, je ne sais plus. Pour le, pour le foot, c'est encore plus. Donc, chez nous, le, le, la délimitation du terrain, elle existe, mais elle est très, très vaste. Donc, c'est en ces termes-là qu'il faut penser le, les, les préceptes. Alors, quels sont ces préceptes on va, les, on va les nommer. Donc, encore une fois, les trois, donc il y en a 16 en tout. Les trois premiers, c'est cette prise de refuge. Je prends refuge dans Bouddha, donc dans, pas seulement dans l'homme historique. Prendre refuge dans Bouddha, c'est euh, avoir confiance... On peut, on peut dire c'est un synonyme en fait. Prendre refuge et avoir confiance, c'est synonyme. Donc j'ai confiance dans le Bouddha historique, mais j'ai aussi confiance dans ma nature de Bouddha. Dans la nature de Bouddha que tout le monde a, que tous les êtres de, de tout l'univers possèdent. Le, le deuxième, euh, prendre refuge dans le dharma, c'est bien sûr, j'ai confiance, dans l'enseignement du Bouddha. Ça s'exprime, la, la, la nature de l'éveil s'exprime dans le dharma. Et j'ai confiance en ça. Et le troisième, je prends refuge dans la Sangha, j'ai confiance dans la Sangha, c'est la communauté des pratiquants. Et euh, ça me fait penser que maintenant, dans ces temps euh, un peu bizarres de, de confinement, euh, où les gens sont on est très forcé à séparer les uns des autres et ça c'est quelque chose mm. que l'on ressent cette dimension de sangha qui qui nous manque hein de pouvoir pratiquer ensemble avec avec les autres parce que c'est c'est pas seulement le fait de rencontrer les gens en, en, en réel qui est important, mais il y a, dans la sangha quelque chose qui comme une sorte de miroir vis-à-vis -vis de nous-mêmes, vis-à-vis de notre pratique, qui est importante. Et si, et si ça manque, beaucoup de gens nous disent hein, que c'est très difficile pour eux de, de pratiquer tout seul à la maison, maintenant, dans, ce, dans ces temps de, de pandémie, et qu'ils ont vraiment besoin de, de ce rapport, même si c'est un, un, un lien virtuel comme, comme maintenant euh, Zoom ou Mixler. Que c'est quand même important d'avoir au minimum ce, 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 cette voix que l'on entend, ce, cette image que l'on voit de gens qui sont ensemble et qui pratiquent. Alors, les trois préceptes purs, c'est s'abstenir de faire le mal. En fait, ils sont tout simples. C'est même universel. Je crois que toutes les grandes traditions spirituelles euh, prônent ces, ces règles. Donc, s'abstenir de faire le mal, Faire le bien et faire le bien pour tous les êtres. Voilà, ça ce sont les trois préceptes purs. Et vient en ce moment-là, après, les dix préceptes quotidiens, on va dire. Euh, et c'est donc ne pas tuer, ne pas voler. Alors c'est sûr que... Ils sont, c'est un peu malheureux, je veux dire, euh, ils sont formulés comme des commandements, hein, euh, ne pas tuer. Ça, en effet, dans le dans le christianisme, le, même dans le judéo-chrétienne, chez les musulmans, partout il y, a, il, y a, il y a cette règle ne pas tuer, ne pas voler, ne pas convoiter, euh, ne pas mentir. Donc c'est sûr qu'ils sont, sont formulés de façon un peu catégorique, mais c'est pour aller vite. Et puis il y a aussi un peu cette, cette impression qu'on reçoit. Ah oui, ok. Euh, mais encore une fois, il ne faut pas interpréter ça comme des interdits. On va, on va, tout ça, on va prendre le temps euh, dans, le, dans le prochain, je pense, le prochain euh, Taïsho, de, de, de vraiment les approfondir tous, parce qu'on verra quelque part qu'ils sont tous liés à la pratique même de Zazen. Et ça, c'est intéressant. Donc, ne pas mentir, ne pas s'intoxiquer, euh, aussi bien physiquement que mentalement. Ne pas critiquer les autres, ne pas être fier de soi, ne pas être avare, ne pas se mettre en colère et ne pas critiquer les trois trésors. Ne pas dire du mal des trois trésors. Les trois trésors étant Bouddha, Dharma et Sangha. Euh... Récemment, comme vous le savez, je pense, quelques-uns, euh, depuis un bout de temps, j'ai découvert le, le philosophe Spinoza pendant le confinement euh, l'année dernière, et puis ça continue, et euh, je continue à piocher là-dedans. Et, et il y a quelque chose d'intéressant chez lui, euh, et que je retrouve aussi, ça m'a aidé avec du philosophe Gilles Deleuze. Euh, où il parle justement qu'il y a peut-être une différence à faire entre morale et éthique. Et ça, ça me plaît bien. Et je pense qu'il y a quelque chose qui peut nous aider, justement parce que ce sont des philosophes, euh, pas spécialement religieux, mais qui ont pensé ce problème de la morale et de l'éthique. Comme vous savez, Spinoza, euh, philosophe néerlandais du XVIIe siècle, À son, son, son œuvre majeure, c'est Éthique. Et je retrouve chez lui quelque chose qui est très bouddhiste, qui est vraiment très très proche de l'enseignement du Bouddha c'est euh, comment faire pour sortir euh, l'être humain de son illusion et de lui faire connaître le monde, la vie, de façon juste Et l'éthique c'est vraiment ça, c'est comment aller de l'ignorance à la connaissance. Et ça je pense que c'est quelque chose qui est très proche de l'enseignement de Bouddha lui-même, comment est-ce qu'on peut éveiller son esprit. Alors c'est sûr que ce n'est pas une connaissance encyclopédique euh, des faits, hein, euh, mais c'est quand même une connaissance de la vie, Des, des lois fondamentales de la vie. Et je pense que dans notre pratique, il y a cette dimension aussi. Et justement, il y a, il y a dans ce petit livre de Deleuze, la pratique, philosophie pratique, c'est vraiment... Le... Il y a tout un chapitre là-dessus, sur la différence entre l'éthique et la morale. Et ça me plaît beaucoup, parce que j'ai retrouvé des choses qui peuvent nous aider pour... Euh, un peu encadrer ces préceptes. Alors il dit, la morale, on sait en connaît, cela a à voir avec le bien et le mal, avec des majuscules, le bien absolu, le mal absolu, et c'est un, dit au Spinoza, mais que Gilles Deleuze a complètement repris, c'est un jugement de valeur. Qui, est à la, qui, qui se passe à partir d'un texte, euh, la Bible, dans, dans, dans ce cas-là, qui euh, serait provenu d'un Dieu créateur euh, voilà, tel qu'on le connaît, euh, comme on a appris quand on est tout petit, je pense, chacun de nous. Voilà. Ça, c'est la morale. Alors que l'éthique. C'est plutôt une question de bon et de mauvais. Euh... Alors, qu'est-ce que c'est que ce bon et ce mauvais, pour Spinoza Bon est tout ce qui augmente notre capacité de connaissance, pour Spinoza. Pour nous, on pourrait traduire ça, est bon... Tout ce qui augmente notre capacité d'éveil, donc tout ce qui nous amène le mieux possible à la pratique, est bon. Et à l'inverse, tout ce qui nous éloigne de la pratique est mauvais. Tout ce qui convient, avec, convient entre guillemets bien sûr, avec notre nature du Bouddha, c'est du bon. C'est créer du bon, c'est créer de la bonté. Et l'inverse, bien sûr, tout ce qui nous éloigne, tout ce qui est à l'opposé de notre nature, de nous Bouddha, qui, qui même va la, 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 la réduire, la, la rendre silencieuse, etc., ben, ça, c'est le du mauvais. Euh... <coughs> Il y a même un côté biologique euh, chez, chez Spinoza, chimique même, excusez-moi, Et il, il donne beaucoup l'exemple du poison. Le poison, si on prend du poison, c'est mauvais pour notre, pour notre existence, pour notre constitution. Ça peut même être tellement mauvais que ça peut nous, complètement nous, nous détruire. Donc c'est en ce sens-là qu'il faut voir bon et mauvais, et pas en termes de morale, de quelque chose qui serait... Euh, d'un dieu au-dessus de nous, complètement séparé de nous, créateur de tout l'univers, etc., etc., toutes ces histoires, on les connaît, hein, et qui nous obligerait à, à suivre les règles, les commandements, et que nous, on est des êtres obéissants, enfin, on essaye d'obéir à ces règles. Ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut concevoir euh, les mmh. préceptes, de façon morale, mais plutôt de façon éthique. je sais que Dans notre langage, moral et éthique sont vraiment synonymes. Hein. Mais c'est intéressant, justement, avec eux, euh, avec ces philosophes, d'essayer de, de Il y a peut-être une différence. Et voir les choses du côté bon et mauvais peut être une aide pour nous pour sortir un petit peu de, de cette histoire de, de, de moralisante euh, où on ne demande pas de, de réfléchir, de, mais plutôt de suivre voilà, tout ce qu'on a connu... Euh, très fort, je pense, euh, dans notre éducation euh, chrétienne, je pense, pour, pour la plupart de, de, de nous. Par exemple, ici, euh, il y a, y a une phrase de Deleuze que j'aime bien. Je vais vous la lire. Voilà, ici. Là, il parle du bon, hein. car la bonté est affaire de dynamisme, de puissance. Alors puissance, c'est un, un terme que Spinoza utilise beaucoup, ça n'a rien à voir avec pouvoir. Parce que quand on entend le mot puissance, on se dit « oula, c'est dangereux ce truc ». Non, puissance c'est capacité, capacité à s'éveiller, voilà. Donc, c'est euh, une affaire de dynamisme, de puissance, de composition de puissance. Et sera dit mauvais, alors il y a ici des synonymes, sera dit mauvais, ou esclave. Esclave de nos illusions, de nos obsessions, de nos craintes, de... voilà. Ou faible, quand, la nature du... quand notre nature est faible, on est plutôt du côté du... Ah, on... On perd de la puissance, on perd de la capacité d'éveil. Ou insensé, celui qui vit au hasard des rencontres, se contente d'en subir les effets, quitte à gémir et à accuser à chaque fois que l'effet subi se montre contraire et lui révèle sa propre impuissance. C'est vraiment, on peut vraiment dire que, oui, il y, y a de notre pratique là-dedans. C'est ça qui me, qui me plaît beaucoup dans, dans, le, dans cette étude que je fais de, de Spinoza et de, grâce à, à Deleuze qui, nous, qui, qui, nous, qui, qui m'aide. Voilà. Maintenant, euh, on pourrait dire, ouais, mais est-ce qu'on n'est pas là de nouveau en train de créer une sorte de dualité entre... Ok, on, on a changé les mots. On ne parle plus de bien et de, et de mal, mais on parle de bon et de mauvais. Mais est-ce qu'il n'y a, a pas là euh, un, un, un nouveau danger de créer du dualisme Comme vous savez, euh, les, les derniers mois, euh, on, on, on pioche dans le Xinjiang Mei, de Maître Sosan, un des tout, tout, tout premiers textes chinois qui, qui, de notre traduction, de, où justement il parle de ça, qu'il ne faut pas opposer les, les choses les unes vis-à-vis -vis des autres. Ah, par exemple, il dit la phrase euh, très, 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 très connue, « La moindre trace de vrai est faux et l'esprit se perd en confusion. Alors est-ce que justement en parlant de bon et de mauvais est-ce qu'on ne risque pas là de nouveau de, de créer des dualismes et de, de, de confondre l'esprit et, et, et de partir dans, 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 de nouveau dans l'illusion Oui, bien sûr, c'est possible, il y a un risque. Ça demande beaucoup, beaucoup de sagesse. Savoir qu'est-ce qui est un poison et qu'est-ce qui ne l'est pas. Ça demande beaucoup, beaucoup de sagesse. Euh, déjà, quand on va cueillir les champignons, c'est déjà ça, euh, il faut connaître. Mais c'est la même chose. Les préceptes, c'est ça. C'est savoir, euh, les, les 16 préceptes, ça va nous aider à développer de la sagesse pour savoir ce qu'il faut faire et ne pas faire. Pour, pour bien vivre. Voilà, ce qu'on a besoin. En fait, c'est un instrument de travail. Ce qu'on a besoin pour bien vivre. Ou pour vivre bien. C'est plutôt ça, vivre bien. Vivre en créant du bon autour de soi, pas seulement pour soi, mais pour les autres aussi. Alors, comme je disais, euh, Spinoza, son programme, c'est amener les gens à plus de connaissances. Pour nous, ce serait amener les gens à plus d'éveil. C'est la même chose. Euh, donc, c'est vraiment un, un moyen, un, 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 c'est vraiment... C'est très technique. Ça, c'est une chose. C'est très technique, hein, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas convoiter, ne pas mentir. Voilà. Quand, on est dans, quand on est dans des situations difficiles, dans le sens où on est pris par les émotions, par, les, par notre karma, par nos habitudes, etc., c'est dire, ah bon, oui, en effet, qu'est-ce que ça veut dire maintenant, très concrètement, ne pas convoiter Qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire En fait, ça responsabilise. Donc c'est tout le contraire d'une morale qui est placardée du-dessus et que les gens n'ont qu'à suivre. Pour nous, pour nous, les bouddhistes, les, les préceptes, ça nous met devant nos responsabilités. Comment va-t-on maintenant faire, concrètement, dans le quotidien, devant des, des, des situations où on est en effet très vite pris... Parce que vu de l'extérieur, en Zazen, etc., on n'a pas besoin de tout ça, c'est clair. On comprend très bien ce que c'est ne pas tuer. Mais quand on est devant euh, des situations pénibles, euh, où on en veut vraiment à mort vis-à-vis -vis de certaines personnes, qu'est-ce que c'est ne pas tuer Et comment faire Donc c'est vraiment une façon de responsable... Encore une fois, c'est l'éthique... Donc, pour, pour, pour moi, les préceptes, c'est vraiment une éthique, plus qu'une morale. C'est comment, comment nous responsabiliser, comment créer le, le meilleur contexte possible pour que la sagesse puisse apparaître. La sagesse tout à fait naturelle que l'on a, a en nous, l'éveil tout à fait naturel que l'on a en nous, comment cela peut-il apparaître de façon tout à fait, comme Maître Deschimaru le disait beaucoup, automatiquement, naturellement, inconsciemment Mais on a parfois besoin, on a surtout besoin de ça, je pense. C'est éthique. Bon, je vais avancer là, hein, parce que parlons maintenant un peu de la cérémonie. Donc tout ça, on va encore en discuter en plus profond. Peut-être que tout à l'heure, vous avez des questions, on en reparlera. De toute façon, il y aura encore des détails chauds par rapport à ces dix préceptes que je pense être vraiment importants et qu'on peut, comme je le disais, être vraiment mis en relation avec la pratique de Zazel lui-même. Alors, la cérémonie elle-même, de quoi ça consiste euh, Peut-être que vous avez déjà eu, eu l'occasion de, de la voir, ou même peut-être que certains d'entre vous sont déjà, on, sont déjà passés par cette cérémonie. Euh, donc... Après avoir récité, et ça c'est classique, hein, donc la, tout première, la toute première chose qu'on fait, c'est on, on brûle de l'encens, on fait sampaï voilà, ensemble. Et alors on récite les dix noms, non il n'y en a pas dix, il y en a douze, mais on dit toujours les dix noms du Bouddha, comme on fait au, au moment du repas, hein, le repas formel, euh, dans notre tradition, on récite les dix noms euh, du, du Bouddha. Donc on fait ça, c'est la même chose, on, dans cette cérémonie, Shinjin Pashi. Après, les pratiquants expriment, donc les pratiquants, les, 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 les personnes qui, qui prennent refuge, qui, qui font du expriment trois fois, en récitant trois fois. Le trois, c'est vraiment... On retrouve ça partout hein, dans, dans notre pratique. C'est vraiment... Hein, les heures, on, on, on fait, on, au début du zazen, à la fin du zazen, on fait trois fois l'heure. Le, le bois, il y a trois cascades, trois... trois C'est vraiment pour marquer le moment. Une fois, ce n'est pas suffisant. Deux, on n'est pas sûr. Trois, voilà, c'est OK. On a, on a... Donc trois fois, les, 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 les personnes qui, qui euh, font jukai expriment leur confiance et leur prise de refus dans Bouddha, Dharma et Sangha. Ça, c'est la première chose. Le deuxième moment très uhum. important, à mon sens et que j'ai envie de développer de plus en plus d'ailleurs, c'est euh, la cérémonie de repentir. On ne, peut, euh, on ne peut faire un pas en avant dans notre pratique, il me semble qu'en voyant de façon très claire les erreurs qu'on a commises et puis de se dire « ouais, j'ai été con, j'ai fait une grosse erreur et je, je m'en repens. Voilà, très sincèrement, voilà, ça c'est la... Donc il y a un sutra pour ça, qui est en ce moment-là, et ça purifie l'esprit, ça, ça donne quelque chose de léger euh, à notre existence. Quand on accepte, c'est pas facile, quand on accepte qu'on qu a fait des erreurs, qu'on a, qu a fait du mal, du tort, aux autres, qu'on les a blessés, qu'on les a maltraités, etc. Et, mais qu'on le voit très clairement. Et qu'on se dit, oui, c'est vrai, là, il y, y a eu quelque chose que je n'aurais pas dû. L'exprimer le, peut aider à passer au-delà. Voilà. Donc ça, c'est la, la, la cérémonie du repentir. Donc tout le mauvais karma, et alors il y a une cérémonie où, où la personne a écrit euh, de façon secrète, bien sûr, hein, son mauvais karma sur un, sur un morceau de papier, un, un petit papier, pas, pas, pas 300 pages. On pourrait écrire 300 pages, c'est sûr, mais on écrit une phrase, quelque chose qui, voilà, qui nous pèse, quelque chose qui, voilà, on le plie. Et puis on va brûler tous ces papiers, donc on, on passe dans les rangs et puis tout le monde met son petit papier dans un chaudron et puis on brûle ça devant l'autel. Voilà, c'est fini. Ce karma, il a disparu. C'est ça la, 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 grande, euh, la grande force de notre pratique, c'est qu'à chaque instant, les choses peuvent changer. Même le pire des karmas, la, les, la, le pire de, des fautes peuvent complètement se transformer. C'est un moment fort dans la, dans notre, dans la cérémonie. Alors, après, c'est recevoir les préceptes, les trois préceptes purs, les dix préceptes quotidiens. Et à chaque fois, le, encore une fois, le, la personne dit à chaque fois oui, 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 trois fois. Ça aussi, c'est quelque chose qui était déjà du temps du Bouddha. Hein, je prends confiance, etc. Et je le dis trois fois hein, et je, je l'affirme. Et il y a plein de témoins. Il y a toute la sangha qui est autour, qui a vu que vous avez dit oui, oui, oui. Donc il y a là quelque chose d'intense. On ne sait pas, ouais, ouais, d'accord. <rire> Alors il n'y a pas seulement le oui, 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 mais aussi chaque fois un paille, qui est vraiment, comme vous savez, faire, le, faire, faire une prosternation, c'est vraiment s'abandonner. S'abandonner euh, à, à, à quelque chose qui est plus... C'est pour ça que c'est bien de faire sans paille, euh, donc les trois pailles, sans paille, hein, trois pailles, à la fin de chaque zazen, c'est, voilà, après notre pratique, voilà, on s'en remet à quelque chose, euh, oui, on, par respect. Et donc, il y a pas mal de pailles à faire, il y en aura, pour ceux qui vont le faire, préparez-vous, faites des exercices à l'avance, il <rire> y en a donc 13, il y a 13 pailles à faire. Voilà, donc c'est un exercice physique, mais au moins ça s'inscrit dans, dans le corps. C'est vraiment au niveau des cellules. Voilà, c'est pas au, simplement au niveau de la tête ou du cœur, mais c'est vraiment au, au niveau de tout le corps que, que cette cérémonie fait appel. Voilà, c'est vraiment notre pratique. Alors euh, bon, ben voilà, donc on les dit à chaque fois, donc ça prend un certain temps. Alors quand ça s'est fini... Euh, il y a ce qu'on appelle, il y a un sutra aussi qui, euh, qui est récité à ce moment-là. On coupe une, une mèche des cheveux. Et donc pour les personnes qui font du kai la toute première fois, c'est une mèche qu'on coupe. On ne va pas raser la tête du pratiquant tout de suite. <rire> donc c'est la première. Mais il y a quelque chose, il faut réfléchir à ça, je pense. Il y a quelque chose de... Il y a quelque chose d'important là-derrière, les cheveux, on a vu ça encore récemment avec les, les règles du, du des confinement, c'est incroyable, les coiffeurs, les, 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 tout le truc autour des coiffeurs, donc ça prouve la façon, de façon très claire toute l'importance que notre culture et notre société donnent à l'apparence physique et à l'apparence extérieure des choses. Alors voilà, couper un petit morceau de ça et, et le lâcher prise et, et, et l'abandonner, voilà, pour certaines personnes, c'est déjà beaucoup ça. Et c'est bien de commencer avec une mèche. Voilà. Après, le moine, la nonne, c'est hop, la boule à zéro. Euh, c'est sûr que dans notre culture, ce n'est pas toujours quelque chose de très facile à faire. Même pour les femmes... Mais parfois, pour certains hommes aussi, c'est quelque chose... Mais c'est important de, de réfléchir à ça. Euh... Qu'est-ce qui m'empêche de me... Allez, pour ceux qui... Bon, ce n'est pas, pas le cas pour la plupart d'entre vous, là, mais pour certains peut-être, mais qu'est-ce qui m'empêche de lâcher prise par rapport à mon apparence euh, extérieure Qu'est-ce qui fait que... Là, je, je, je bloque. Je... Voilà. Donc, pour ceux qui deviennent moine et non chez moi, c'est vraiment euh, une condition de raser la tête. Alors, quand ça s'est terminé, après cette première mèche qui est coupée, alors pour, la, pour la cérémonie du moine et non, en ce moment-là, c'est en effet on rase complètement la tête. Bon, ça ne se fait pas au moment même parce que ça prend euh, trois quarts d'heure ou une demi-heure pour, pour faire. Donc, en fait, c'est un peu symbolique. On, ça, c'est important pour ceux qui, 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 qui vont devenir moines et nonnes, c'est ne vous rasez pas la tête vous-même. Ça, c'est important. C'est vraiment un moine, un ancien ou une nonne qui va le faire pour vous. Donc, c'est bien de le faire avant la cérémonie. Et, et les deux fois, je l'ai fait moi-même, avec Johnny et avec Hubert. On a vraiment pris le temps à... Une heure avant la cérémonie, de raser la, la personne voilà, dans sa chambre, etc. Bon, alors après, on récite les quatre vœux du Bodhisattva, que, que vous connaissez. Hein, aussi nombreuses que soient les êtres sensibles, je vais les aider à se libérer. Aussi nombreuses que soient les illusions, je fais vœu de les apaiser. Euh, aussi nombreuses que soient les portes du Dharma, je fais vœu de les de les pénétrer toutes, et aussi parfaite que soit la voie de Bouddha, je fais vœu de la réaliser. Voilà, c'est important de... Voilà, on... c'est ça, ça le programme. <rire> c'est ça le programme. Et on le récite après chaque Anya euh... enfin, En tout cas, c'est comme ça que je l'ai appris avec mon maître, on récite ces, ces quatre vœux. C'est bien de se les... continuellement de, 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 de les avoir à l'esprit. Et alors vient la dernière partie, c'est la remise du Rakusu et du Ketsumiaku. Alors je vais parler un petit peu de ça maintenant, et après, il est déjà 11 ans moins 5, et après on va passer aux questions. Euh, le Rakusu, c'est donc ça. Je pense que la plupart de vous le, le connaissent. Ça ici. C'est le petit Kesa. Le Kessa, c'est ça ici. C'est l'habit du moine, l'habit de la nonne. Pour, la, pour le premier Jukai, on ne reçoit pas le Kesa. Le Kesa, c'est pour la moine et la nonne. On reçoit le Rakusu. C'est un, un petit Kesa. Alors, qu'est-ce que c'est que le Kesa C'est l'habit que euh, le Bouddha lui-même avait instauré. Et euh, en fait, l'anecdote, bon, la, c'est, euh, je ne sais plus très bien, un roi... Ou un, un, un puissant de, de l'époque du Bouddha qui avait beaucoup de sympathie pour la Sangha, s'était un jour trompé euh, avec un, un brahman ou, un, ou un, un ascète, je ne sais plus très bien, il avait fait une mais qui n'était pas un disciple du Bouddha. Et ça l'avait un peu froissé, et il avait été voir le Bouddha en lui demandant Est-ce que vous ne pouvez pas avoir un signe extérieur qui soit clair et net, qu'on voit Oui, ce sont les, les, les disciples du Bouddha Et lui, il avait, montré le, il avait montré les rizières, mais en fait, il montrait tout, tout l'univers. Et il a dit, on va faire un vêtement qui ressemble à ça. Et donc, il avait instruit ses disciples à, euh, en, en leur demandant d'aller ramasser tous les vieux morceaux de tissu que les gens avaient jetés. Des morceaux de linceul, des morceaux de, de tissu d'hôpitaux. Euh, enfin vraiment tout ce que, qui était sale et que voilà et qu'on avait jeté voilà ramasser tout ça et ramener ça ici et euh, donc ils ont fait ça ça devait être quelque chose d'assez répugnant à faire je pense mais bon voilà c'est ça le, la pratique c'est la transformation ils ont lavé tous ces tissus soigneusement ils les ont teints de couleur de la terre donc Asaya, ça veut dire en sanskrit couleur de terre, couleur sombre, couleur indéfinissable. Et ils ont cousu ça, très précisément, pour en faire l'habit du pratiquant. Quand on, est en, quand on pratique la méditation, on met cet habit. Et euh, donc, c'est vraiment le symbole de la transformation. Ce que les gens, la société, a refus refusent et a, et a jeté, nous, on le récupère et on le transforme. Donc c'est vraiment, c'est ça notre pratique, c'est cette transformation. On va de l'illusion à l'éveil, on va de, de l'ignorance à la connaissance fondamentale des choses. Et c'est cette transformation qui est symbolisée dans le, dans le Rakusu et dans le, dans le Kesa. Donc, c'est en ce sens que c'est vraiment le point de départ d'avoir ce genre de, de... de pratiquer avec ça autour du cou. Et d'ailleurs, vous pouvez très bien le voir, c'est un patchwork de, de plusieurs euh, petites parties. Ici, il y a cinq bandes verticales. Alors, il y a plusieurs choses. On va, encore, on va en parler plus tard. Hein, donc, de, de, de toute la symbolique du, du, du Kessa. Mais, par exemple, une des symboliques très importantes, c'est le fait qu'il y a des lignes Euh, à l'intérieur du cadre, il y a des lignes verticales et horizontales. Donc, c'est vraiment l'unité des, des, des deux dimensions fondamentales de l'être humain, la dimension verticale et la dimension horizontale. Euh, voilà. Et euh, le, le, le Rakusu, il, il a cinq bandes. Le, le kessa il en a sept ou il en a neuf ou il en a même pas plusieurs, encore ça peut aller jusqu'à 40, et, et voilà, en ce moment là ça devient des bandes de plus en plus petites, bien sûr. Et il y a ce petit point. Ce sont des points de concentration. Ce sont des points d'ici et maintenant. C'est vraiment comme en Kenin, euh, où, où chaque moment est un moment unique. Voilà, on, met, on pose le pied, on fait le point. On, on est, voilà Il y a une expiration. Voilà, c'est ça ces petits points. Et euh, comme il montrait la rizière, ben oui, euh, le Bouddha, ou les rizières, la, la, la forme des rizières, bah, on la retrouve un petit peu ici, bien sûr, au niveau plus symbolique et abstrait. Mais ces petits points, ce sont en effet tous ces petits riz, ces petits grains de riz qui nous nourrissent tous les jours. Bon, on ne mange peut-être pas de riz tous les jours. Mais euh, même dans le blé, euh, le pain, euh, les potres, etc., c'est quand même toujours des petits grains à partir desquels nous nous, nous, nous nourrissons. Ben, ces petits points, ils sont là. Il y en a beaucoup. Et ça prend le temps de les, de les coudre, de les, de les aligner. C'est jamais une ligne parfaitement... Pour ceux qui vont commencer à coudre, là, hein, ne vous tracassez pas. C'est jamais parfait. C'est pas un, un travail d'ordinateur, C'est vraiment un travail manuel. Alors ça, c'est... Et derrière, il y a... Bon, ici, c'est un rakusu que mon maître a donné à un disciple. C'est pas... pas à moi, mais à un disciple d'ici. Et donc, il a mis tous les kanji. Moi, je mets quelques kanji chinois, mais je mets aussi le texte en langue de la personne. Donc, il y a... Mais ça, on verra plus tard. Il y a le, le nom. Il y a mon nom, il y a le, le nom. On reçoit un nom d'harma il euh, y, y a les stamps, etc., une sorte de signature, et puis il y a un poème. Mais le poème, je le mets en, en langue euh, en français, en néerlandais. Voilà. Alors, j'en ai ici un autre. Il y, y a des différences légères, pas très... Par exemple, celui-ci, il a un anneau. Voilà, ici, il y a un anneau. Ça, c'est... Euh, je sais pas la Sincèrement, je ne sais pas la symbolique de ce que c'est. Je crois que c'est un truc typiquement japonais, mais... Je crois que, maître, que même déjà Maître Kodosawaki avait lâché cette histoire d'anneau. Mais bon, sachez que si vous un jour dans votre pratique, vous allez pratiquer dans un temple au Japon, c'est en ce moment-là obligatoire d'avoir l'anneau. Euh, ici, c'est intéressant de voir, pour un peu lâcher prise par rapport à toutes nos. C'est qu'il a une autre couleur. C'est celui, il est bleu. Et, les, et comme vous voyez, l'espace les, le, entre les lignes est, di, est légèrement différent. Donc, il y a plusieurs... Euh, la, la structure est la même. Hein, la structure est la même. Mais bon, tout ça, on va encore voir... Euh, mais c'est pour se dire que... Euh, bon, moi, je, je, je préfère qu'il soit noir, bien sûr. Mais sachez qu'il y a... et, que et pas, La couleur n'est pas quelque chose de mieux ou de, ou de moins bon. Ou que, voilà. C est, c est, mais c'est bien de voir qu'il y a des différences dans les... Voilà. Ça, c'est pour le rakusu et le kessa. Je vais mettre tout ça ici. Hop. Et on reçoit un ketsumiaku. Alors, qu'est-ce que c'est que le ketsumiaku Et je vais terminer là-dessus. C'est euh, le, le, le brevet. <rire> J'aime pas ce mot, mais bon. Euh, je vais vous en montrer un que l'on donne au premier jokai. Il est petit. En fait, et on, va, on va prendre le temps euh, d'approfondir le Ketsu Miyaku, euh, avec les personnes qui vont faire du Kai. Mais on, je peux déjà un peu expliquer. En fait, c'est comme vous voyez, il y a des noms et il y a une ligne rouge qui les, qui les relie les uns avec les autres. En fait, il faudrait que je montre plutôt... Ça, c'est le petit. En fait, il n'y a pas tous les noms. Ça commence avec Bouddha. Et ça va de, 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 de maître important de la tradition jusqu'à jusqu moi, jusqu'à vous. Votre nom viendra ici. Et alors, ce qui est, ce qui est bien de se voir, c'est que la ligne ne s'arrête pas chez vous. Hein. <rire> elle continue. Et voilà. Et elle remonte à la vacuité. Voilà. Le cosmos, l'univers ici. Mais en fait, ça c'est le petit, c'est le résumé, parce qu'il n'y a pas tous les noms. Je vais vous montrer un qui est plus complet, et celui-là, on, on, on le reçoit quand on fait l'ordination de moine ou de nonne. Mais qui est plus grand, qui est moins facile à montrer là maintenant, mais je vais quand même essayer de vous le montrer. C'est celui que j'ai reçu au moment de mon ordination de moine. Voilà. Je sais pas si... on va tout. Donc, de ce côté-ci, il y a donc, Bouddha, il y a toute la lignée des patriarches indiens. Il y a Bodhidharma, si je ne me trompe pas. Ah non, 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 le Bodhidharma, il est... C'est il est Eno ici. Il est là, Bodhidharma, le premier patriarche chinois. Mais c'est Eno qui est ici. Parce qu'après après Eno, ça se coupe en deux. Mais bon, on verra tout. Il y a la lignée Soto, la, la lignée Rinzai. Voilà, qui est ici. Et puis après, il y a tous ceux qui, qui continuent. Hein, le, le, le 12e, le 13e, il y a Maître Dogen quelque part. Où est-ce qu'il est, lui Il est qui est vraiment le, le patriarche de notre, euh, de notre lignée. Il est, il est, il est. Ben, je ne sais plus où, je vois plus. Ah, voilà, ici, Dogen. Oui, en fait, voilà, il y a la, la, la lignée Rinzai, la lignée Soto, qui vient chez lui, parce que maître Dogen était, avait été confirmé dans les deux lignées. Et alors, ça continue, Keizan, Donc les deux disciples de Maître Dogen, Kojun Eijo, Tetsu Gikai, Keizan, hein, qui est avec Maître Dogen nos, nos deux euh, patriarches fondamentaux. Et puis alors, si ça continue, ça devient très compliqué, euh, parce qu'il y a en effet, ça c'est le Ketsumiaku de, de mon maître, euh, qui, qui m'a donné au moment de l'ordination, il y a la lignée de euh, Maître Dishimaru, qui est ici, Mokuto Taisen et il y a la lignée de Niwa Zenji, Euh, voilà, Renpo parce que, euh, bon, tout ça, j'expliquerai, mais euh, Roland Rech n'a pas reçu la transmission de euh, maître Deshimaru, mais de, parce qu'il a été décédé trop, trop vite, trop tôt, il n'a pas eu le temps de pouvoir le faire, et donc il a reçu la transmission d'un autre maître. Voilà, c'est ça. Donc il y a les deux lignées qui reviennent à lui, euh, Yono Yuno, Yuno Rech ici, et puis moi, voilà, Sengyo Kosan. Voilà, mais tout ça, tous ces détails, on verra ça euh, en détail euh, plus tard. Donc, pour le premier, euh, voilà, ce sera celui-là, qui est un résumé. Alors, il y a Bodhidharma, il y a, il y a Eno, il y a Tozan Hyukai, qui est le fondateur de l'école Soto en Chine, au 9e siècle, si je me rappelle bien. Il y a le maître de Dogen, Tendo Nyojo, il y a maître Dogen, et y Jokin, il y a en effet le Zugeku Renpo, qui est euh, donc le maître de mon maître. Il y a mon maître, il y a moi, et puis il y a vous. Voilà, ça ce sera... Et donc c'est en fait ça... Euh, ces documents, bon, historiquement, ça, ça, ça a eu toute une évolution. En Inde, il n'y avait pas tout ça. C'est en Chine qu'ils ont commencé à, à, à vouloir avoir... Oui, mais de quelle lignée es-tu Qui est ton maître et, et, et le maître de ton maître, c'était qui Etc. Ben voilà, c'est eux qui ont inventé ça, ça donne une sorte d'authenticité. Pour nous, au niveau spirituel, ce qui est important, c'est qu'on est repris dans une tradition. On Ce n'est euh, pas quelque chose que moi j'ai inventé, euh, c'est quelque chose qui nous traverse complètement. C'est pour ça que cette ligne aussi continue. Ça s'arrête pas à vous, elle continue et elle revient à la vacuité elle-même. Donc ça, c'est une sorte de, de pièce d'identité. On peut se dire ça comme ça, mais c'est au niveau spirituel, c'est vraiment important de se dire, on, on vit une époque où, on se, où la tradition, on n'aime pas trop, on aime bien tout ce qui est moderne, tout ce qui change, tout ce qui change par rapport à la tradition, les, les neufs, il faut toujours créer du nouveau, etc. On devient fou avec ces histoires. Euh, moi, je pense que c'est bien d'être moderne, mais c'est peut-être encore plus important de s'inscrire dans une tradition et de ne pas faire comme si on était en train d'inventer tout soi-même.